0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de spiegel.
1: Ich bin hergekommen und die Sonne hat gelacht.
2: Diese Offenheit ist, glaube ich, das, was hier ganz, ganz stark hervortritt.
1: Als ich letzte Woche laufen war dann stand die Sonne tief abends und dann schien die so über die Felder, über die Ehren und da dachte ich so, boah, das ist total Klischee hier.
0: Deutschland braucht Lehrer. So dringend, dass sich die Suche nach Bewerbern schon mal anhören kann wie der Vorspann einer Seifenoper. Ich
1: bin damals von Xanten nach Prenzlau gegangen, weil ich etwas ganz Neues anfangen wollte und weil ich Lehrer werden wollte.
0: Ich meine Mit diesem Werbespot versucht beispielsweise Brandenburg, Kandidaten für den Schuldienst anzulocken. Lehrermangel ist ein bundesweites Problem. Vor allem an Grundschulen sind die Engpässe dramatisch.
1: Guten Morgen, Klasse 4B.
0: Guten Morgen, Herr Soldner! Ein Instrument gegen drohenden Unterrichtsausfall sind die sogenannten Quereinsteiger. Sie benötigen einen Hochschulabschluss in einem sogenannten Mangelfach wie Mathe, Physik oder Musik, aber kein pädagogisches Studium. Es kann also beispielsweise sein, dass jemand, der bislang als Ingenieur oder Musikproduzent gearbeitet hat, plötzlich eine Klasse unterrichtet, ohne Lehramtsstudium. Die 18-monatige Referendariatsausbildung absolvieren die Quereinsteiger neben der Arbeit in der Schule. Funktioniert das? Sind Quereinsteiger ein geeignetes Mittel gegen den Lehrermangel? Und schafft die Politik die nötigen Rahmenbedingungen, um Quereinsteiger in den Schulbetrieb zu integrieren? Das sind in dieser Folge von Stimmfang unsere Fragen. Wir lernen zwei Quereinsteiger kennen. Einer kommt gut zurecht. Einer ist überfordert und denkt ans Abbrechen. Und wir hören eine langjährige Schulleiterin, die sagt...
3: Manchmal ist es wirklich besser, nicht zu unterrichten, als falsch zu unterrichten. Schaut bitte auf das Lärmometer. Wir sind ein bisschen laut gerade.
4: Okay? Wenn wir jetzt gerade Musik machen, sind wir hier so beim Gelb und nicht bei Rot ganz oben. Sonst fallen uns gleich die Ohren ab. One, two, three, four. Weißt du, wie es war im letzten Jahr? Alles war klar. Komm was schön mussten wir gehen. Es tut gut, dich wiederzusehen. Und wechsel.
0: Musikunterricht in der fünften Klasse einer Berliner Grundschule. Die Schüler sitzen im Kreis. Lehrer Rick Hegewald begleitet Wenn die Kinder will. auf der Gitarre. Genau.
4: Klatsch bitte auf die Hände, nicht zu so laut. Und Achtungsgeschluss. Und weißt du, wie es war?
0: Im Rick Hegewald ist 33 Jahre alt. Seit Herbst 2016 unterrichtet er als Quereinsteiger Musik, Mathe und Deutsch. Dass er mal als Lehrer vor einer Klasse steht, war so eigentlich nicht geplant. Rick Hegewald hat einen Magisterabschluss in Musik und Informatik. Er hat kein Lehramtsstudium absolviert. Neben der Uni arbeitet er mehrere Jahre freiberuflich im musikpädagogischen Bereich. Denn grundsätzlich reizte ihn der Job als Lehrer schon immer.
4: Also ich bin tatsächlich sehr gern jemand, der der anderen was erklärt, beibringt. Das habe ich mein Leben lang schon gern gemacht und ähm, habe mich eher schon in der Pädagogik gesehen als jetzt im professionellen Musikbusiness.
0: Nach seinem Studium erfährt Rick durch Zufall über einen Freund, dass Quereinsteiger im Berliner Schuldienst sehr gefragt sind. Kein anderes Bundesland setzt so extrem auf Quereinsteiger wie Berlin. Im Schuljahr 2016-2017 hat mehr als ein Drittel der neu eingestellten Lehrer keine pädagogische Ausbildung. Rick bewirbt sich, wird direkt genommen und fängt im Herbst 2016 als Quereinsteiger im Grundschuldienst an. Die Erinnerungen an seine eigene Schulzeit sind dabei auch ein Ansporn.
4: Also ich bin nicht immer gern zur Schule gegangen. Vor allem so bis zur 10. Klasse war ich eher so rebellisch und habe äh, einfach äh, viel gestritten oder bin <lacht> zu spät gekommen und meine Noten waren so schlecht. Und äh, irgendwie hat sich das dann erst später, Ende der Schulphase, kurz vorm Abi dann, gegeben und dann war ich auch ganz gut. Aber irgendwie habe ich mich daran erinnert und dachte, ich möchte das anders machen. Ich spiele mal das Lied an und ich bin ja gespannt, ob jemand noch den anfangen kann.
0: Lehrer im Quereinstieg starten von 0 auf 100, vom ersten Tag an.
4: Man ist voll eingestellter Lehrer mit Redu Stundenreduktion von 9 Unterrichtsstunden in der Grundschule. Das heißt, 28 Stunden normal, voll angestellt, minus neun ist 19 Stunden Unterricht, selbstständiger Unterricht, ohne Hospitation, ohne irgendwas. Man ist, muss direkt von, von Woche 1 des Schuljahres an Unterricht geben, in verschiedenen Fächern.
0: Dazu kommen regelmäßige Unterrichtsbesuche, also Stunden, in denen Rick von seinen Ausbildern bewertet wird. Und das berufsbegleitende Referendariat. Pro Woche muss er an insgesamt vier Seminaren an diversen Orten in der Stadt teilnehmen.
4: Das heißt, das Arbeitspensum ist am Anfang so, würde ich sagen, zwischen 50 und 60 Arbeitsstunden in der Woche. Ähm, später, würde ich sagen, reduziert sich so auf Normalität 40 Stunden, würde ich sagen, und dann ein bisschen mehr. Und dann vor zum Examen nochmal richtig viel. Aber... Genau. Aber es ist nicht leicht. Und es ist total viel Arbeit. Macht ihr super gut. Beim Stimmen ist es immer wichtig, leise zu sein. So, hier hinten.
0: Keine Quatsche, bitte. Hallo. Rick kämpft sich durch. Die Schule, die Kollegen unterstützen ihn und beraten, wo sie können. Dass er schon vorher viel mit Kindern gearbeitet hat, hilft ihm zusätzlich.
4: Meine Vorerfahrung in der Pädagogik, in äh, Zirkuspädagogik, Musikpädagogik und auch äh, Medienpädagogik, ähm, gibt mir jetzt nicht unbedingt die didaktische, kleingliedrige ähm, Herangehensweise. Die habe ich in den Fachseminaren und Allgemeinseminaren gelernt. Aber es gibt mir so die, die Lehrerpersönlichkeit und das, der, der, den guten Umgang mit den Kindern und die Möglichkeit, auf äh, Methoden zurückzugreifen und eine Klasse auch zu managen.
0: Trotzdem erlebt auch Rick Momente, an denen er an seine Grenzen kommt.
4: Also es gab mehrere Momente, in de bei denen ich irgendwie dachte, ich... Ähm, muss das Handtuch werfen, einfach weil die Stundenbelastung hoch ist. Dann wird man vielleicht krank und fühlt sich irgendwie gar nicht nach Schule und muss dann trotzdem noch Unterrichtsbesuche vorbereiten. Dann wollen wir doch mal das Intro mit den Glockenspielen beginnen, oder? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
0: Ich frage mich nach dem Besuch in Rick Hegewalds Musikstunde, wie es Quereinsteigern geht, die mit weniger guten Rahmenbedingungen in den Job starten. Wir hören gleich von einem Quereinsteiger, der überhaupt nicht gut zurechtkommt und ziemlich frustriert ist. Aber vorher würden wir Sie, die Stimmenfanghörer, hörer gern wieder zum Mitmachen animieren. Uns interessiert, welche Erfahrungen machen Sie mit dem Schulsystem in Deutschland? Weil Sie schulpflichtige Kinder haben oder eventuell selbst im Schuldienst sind? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Schreiben oder erzählen Sie uns Ihre Geschichten per Mail an stimmenfang@spiegel.de oder als Nachricht auf unserer Mailbox unter 040 380 80400. Unser nächster Quereinsteiger möchte anonym bleiben. Wir haben seine Aussagen nachträglich eingesprochen und nennen ihn Simon Dyson. Simon ist knapp über 50. Sportwissenschaft und Linguistik studiert und ist 2016 in einer deutschen Großstadt als Quereinsteiger in den Schuldienst eingetreten. Das Ziel, Deutsch und Sport in den Klassen 7 bis 13 zu unterrichten. Zwei Drittel der Ausbildung liegen hinter ihm. Wie läuft es für ihn als Lehrer?
1: Ja, also aus meiner Sicht komme ich sehr schlecht zurecht. Ich habe seit der Zeit im Grunde genommen keine Erfolgserlebnisse mehr gehabt. Ich renne ständig den Anforderungen hinterher, der Berg unerledigter Aufgaben, der wächst und wächst und wächst. Ich enttäusche Kollegen, weil ich Dinge nicht erledigt habe, die ich zugesagt habe. Ich enttäusche Schülerinnen und Schüler, weil ich das nicht leiste, was ich angekündigt habe.
0: Der Arbeitsalltag ist für Simon kaum zu schaffen. Das Unterrichten, die Unterrichtsvorbereitung, die Seminarbesuche an diversen Orten, Fahrzeiten. Simon muss zudem zu Hause noch einen Angehörigen pflegen. Aber das Pensum allein ist nicht alles.
1: Inhaltlich ist es natürlich so, dass man oder dass ich mich nicht vorbereitet fühle, selbstverständlich. Ich habe das ja auch nicht studiert. Oder ich habe kein Lehramt studiert und bin mit dem, mit meiner Vorstellung von Schule, die da nun logischerweise 35, 40 Jahre alt ist, dann doch ein bisschen deplatziert. Weil es hat sich wirklich viel getan und viel verändert. Und darauf war ich nicht so vorbereitet. Hätte ich nicht erwartet.
0: Simon weiß kaum, wie er auf die Anforderungen, die seine Schüler, aber auch deren Eltern an ihn stellen, reagieren soll.
1: Ja, ich würde mal sagen, die Erwartungshaltung von Seiten der Schüler als auch von Eltern ist immens gewachsen. Das heißt, alles, sämtliche Defizite von Schülerinnen und Schülern, alles, was sie nicht drauf haben, nicht können, obliegt mir. Ja, dafür sind Sie doch da. Sie sind doch der Lehrer. Ja, bringen Sie das doch meiner Tochter bei. Ich sage immer, es gibt ein paar Dinge, die müssen Schüler, die müssen Kinder von zu Hause mitbringen. Wie man Schuhe bindet, dass man sich nach dem Toilettengang die Hände wäscht, mhm. dass man sich begrüßt, dass man sich in die Augen schaut. Und derlei Dinge, die sind unterentwickelt. Gleichzeitig kommt es mir oft auch vor, dass das allgemeine Leistungsniveau, wie es immer wieder beklagt wird, ich möchte nicht unbedingt in das gleiche Horn stoßen, von wegen die Kinder werden immer schlimmer und immer ungezogener, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Kompetenzen doch stark nachgelassen haben.
0: Vor dem Quereinstieg hatte Simon schon etwa ein Jahr als Vertretungslehrer gearbeitet und dabei diverse Schulformen kennengelernt. Auf die Realität in seinem Referendariat war er dennoch nur bedingt eingestellt.
1: Ich bin damit befasst, Lernatmosphäre zu schaffen. Das ist die Hauptaufgabe. Erstmal die Bedingungen für das Lehren, für das Beibringen, für meine pädagogische Arbeit herzustellen. Mhm. Sprich, ich halte meine Kinder bei Laune, bei Lernlaune. Wenn mir das nicht gelingt und sie sind nicht in Lernlaune, dann dann kommt die Verweigerung und dann geht gar nichts mehr. Und wenn ich am Ende einer Stunde fünf Minuten, zehn Minuten inhaltlich gearbeitet habe, dann war das ein Erfolg für mich. Selbstverständlich können ausgebildete, erfahrene Pädagogen, haben ihre Schüler und ihre Klassen besser im Griff als ich. Gewiss, das ist wohl schon möglich. Aber ich bespaße Kinder mehr, als dass ich ihnen was beibringe.
0: Wie alle Quereinsteiger bekommt auch Simon regelmäßig im Unterricht Besuch von seinen Ausbildern. Simon bereitet sich vor, will seine Sache gut machen. Das klappt allerdings nicht immer.
1: Das ist natürlich der Albtraum schlechthin. Die Schüler zerschießen einem genau diesen wichtigen Termin und grillen ein. Ich nenne es mal grillen, weil es wirklich ein Grillen ist. Man fühlt sich wie auf heißen Kohlen. Und, ja, und wenn einem das passiert, dann denkt man sich, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Gibt es nicht andere Aufgaben, denen man sich mehr gewachsen fühlt als dieser?
0: Simon hat jetzt etwa zwei Drittel der Quereinsteigerzeit hinter sich und zweifelt immer häufiger an seiner Aufgabe.
1: Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich es wahrscheinlich gelassen.
0: Und denken Sie heute manchmal ans Abbrechen? Mm, ja. Wie häufig? Oft. Wenn Sie das so beziffern müssten, jetzt mal als, als Prozentzahl?
1: Puh, das liegt bei mir bei 80 Prozent für Aufhören, 20 Prozent für Weitermachen.
0: Was Simon helfen würde, wäre zum Beispiel eine bessere Betreuung innerhalb der Schule. Seine unmittelbaren Kollegen würden ihn grundsätzlich unterstützen, wo sie können, erzählt er. Aber
1: es gibt auch andere Mängel, dass man, also, dass, man, dass man sich nicht so richtig angeleitet fühlt, weil auch die Schulen und die Schulleitungen mit dieser Quereinsteigerei auch noch nicht umgehen können. Keiner fühlt sich so recht verantwortlich und als Quereinsteiger muss ich mir alles selber suchen, ich muss mir die Informationen holen, die ich brauche. Das Problem ist, dass ich oft nicht weiß, welche Informationen ich überhaupt brauche. Mhm. Sprich, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, wonach ich fragen muss. Dass es ein bestimmtes Belohnungssystem gibt in einer bestimmten Klassenstufe. Mhm. Das erfährt man erst, wenn die Zeugnisse geschrieben werden müssen und man plötzlich aufgefordert wird, Noten zu machen. Und die Noten dann plötzlich falsch sind, weil man sie nach einem Gusto macht. Und ja hat Ihnen das niemand gesagt? Nein, das hat mir niemand gesagt. Warum haben Sie denn da nicht gefragt? Ja, weil ich nicht weiß, wonach ich fragen muss. So stellt sich das Problem zum Teil dar.
0: Quereinsteiger verändern den Schulbetrieb. Die ungelernten Anfänger klagen, aber auch ihre Kollegen und Chefs stehen vor neuen Problemen. Meine Kollegin Sandra Sperber hat mit einer Schulleiterin gesprochen. Genau, ich hatte einen Kommentar der Schulleiterin im Forum
2: von Spiegel Online gelesen. Sie hat da als Reaktion auf einen Text zum Thema Lehrermangel geschrieben. Die meisten Quereinsteiger habe ich grandios scheitern sehen. Ich habe die Schulleiterin dann kontaktiert und sie zu ihren Erfahrungen mit Quereinsteigern interviewt. Sie will nicht erkannt werden, deshalb haben wir ihre Antworten nachgesprochen, damit sie hier offen reden kann.
3: Es gibt durchaus welche, die kommen da rein und haben das gleich im Griff. Mm. Aber es ist die Minderheit und zwar die deutliche Minderheit. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Kollegium, wo ich vier, fünf, sechs Quereinsteiger hätte von 25, das wäre ein Albtraum. Mm.
2: Das ist tödlich für eine Schule. Die Dame ist Rektorin an einer weiterführenden Schule in Niedersachsen. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet sie auf verschiedenen Ebenen in der Schulleitung. Und immer wieder hat sie Kollegen erlebt, die aus ganz anderen Jobs an ihre Schule kamen. Und erstmal vor überraschenden Herausforderungen standen. Was sind das für Probleme im Alltag, die Sie mit Quereinsteigern erlebt haben?
3: Erstmal ist es so, dass die Quereinsteiger sehr häufig einfach die Ansprüche des Jobs völlig unterschätzen. Sie unterschätzen einfach, wie unfassbar anstrengend ein voller Unterrichtstag ist. Und sie unterschätzen auch, wie wenig Unterstützung es für Lehrer gibt. Das beste Beispiel war wirklich ein Quereinsteiger, der an seinem ersten Schultag völlig darüber entgeistert war, dass er selber kopieren musste, hm. dass er selber Kaffee kochen musste oder dass er sich um alles selbst kümmern muss. Der kam aus einem Bürojob und für den war das völlig klar, dass es jemanden gab, der solche Sachen gemacht hat. Aha. Da kommen teilweise dann auch Menschen, die vorher schon sehr, sehr, sehr lange aus der Schule sind und auch ein gewisses Alter haben. Mhm. Das sind ausgereifte Persönlichkeiten. Sie haben selber Familie und auch eine Erwerbsbiografie und sind jetzt plötzlich da ganz blutige Anfänger. Mhm. Die müssen das ertragen, dass ihnen Kollegen, die teilweise erheblich jünger sind, erzählen, wie Schule und Unterricht funktioniert. Mhm. Das ist auch etwas, damit kommen einfach viele nicht klar.
2: Auch die Motivation der Schüler bringt, viele Neulinge zum Verzweifeln. Dass beispielsweise viele Kinder Matheunterricht nicht mögen, kann nicht jeder studierte Mathematiker nachvollziehen.
3: Da fehlt dann häufig das Verständnis. Sie selber lieben ihr Fach unfassbar und sind auch unheimlich gut da drin und können das überhaupt nicht verstehen, dass es Schüler gibt,
2: die das sterbenslangweilig finden. Wer als Quereinsteiger aus der freien Wirtschaft kommt, muss sich im Arbeitsalltag umstellen. Die Schulleiterin berichtet, dass vielen die festen Regeln des Schullebens zunächst sinnlos oder umständlich erscheinen. Das ist zum Beispiel,
3: wie gehe ich mit einer Klassenarbeit um? Dass man einigen Schülern da einfach noch Möglichkeiten gegeben hat, die andere nicht bekamen. Oder auch, dass sie versuchen, sich anzubiedern bei Schülern und dass da häufiger auch mal einfach Grenzen verschwimmen.
2: Mhm. Also, dass man sich duzt?
3: So beispielsweise. Oder dass man da über soziale Netzwerke kommuniziert, in einer Art und Weise, die nicht in Ordnung ist. Ah. Das ist sehr häufig so, dass diese Kollegen das nicht abschätzen können und Lehrämtler werden mit sowas groß.
2: Soll heißen, Lehramtsstudenten werden für solche Themen in ihrer Ausbildung sensibilisiert. Seiteneinsteigern fehlt dieses Bewusstsein oft, weil sie in einigen Bundesländern sofort unterrichten müssen, ohne vorher dafür ausgebildet worden zu sein. Wie könnte die Politik denn dieses Quereinsteiger-Thema besser gestalten?
3: Ich würde auf jeden Fall keine Quereinsteiger ohne ein grundständiges Referendariat mehr nehmen. Mhm. Dass sie wirklich Zeit haben, sich mit wenigen Stunden erst einmal ausbilden zu lassen und nicht gleich mit so vielen Stunden unausgebildet auf Schüler losgelassen werden. Das kann nur zum Scheitern verurteilt sein.
2: Was bedeuten die Quereinsteiger für Sie als
3: Schulleiterin? Da gibt es schon mehr Konflikte mit Eltern, mehr Beschwerden, mhm. auch mehr Schülerbeschwerden. Und man muss auch teilweise mit Schülern ein bisschen Verständnis wecken und ihnen erklären, in welcher Situation der Quereinsteiger ist. Und auch mal sagen, pass mal auf, der lernt noch, genau wie ihr. Reißt euch mal zusammen und seid mal ein bisschen freundlich. Mhm. Das funktioniert
2: natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grade. Dennoch ist klar, ganz ohne Quereinsteiger geht es an deutschen Schulen nicht mehr. Sonst würde ein Teil des Unterrichts ausfallen, weil akuter Lehrermangel herrscht. Und in den kommenden Jahren wird sich die Situation weiter verschärfen. Allein an Grundschulen fehlen bis 2025 mindestens 35.000 Lehrer. Das zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Der Grund für die Personalnot? Steigende Schülerzahlen und der Ausbau von Ganztagsschulen. Und die Nachwuchslehrer, die zurzeit an den Unis sind, können gerade mal jene Kollegen ersetzen, die in den Ruhestand gehen. Mehr nicht. Was müsste die Politik gegen den Lehrermangel tun?
3: Sie müsste natürlich erst einmal mehr Studienplätze schaffen. Es kann doch wohl nicht sein, dass du mittlerweile mit einem Abischnitt von 1,8 nicht mal mehr Grundschullehrerin werden kannst.
2: Ein weiteres Problem. Viele Lehrer arbeiten nicht mit voller Stundenzahl. In Grundschulen sind beispielsweise 40 Prozent der Lehrer Teilzeitkräfte. Die Schulleiterin macht dafür auch die hohe Arbeitsbelastung verantwortlich. Neben dem Unterricht kämen ständig weitere Aufgaben hinzu. Ich glaube, dass viele Lehrkräfte, die im Moment Teilzeit
3: arbeiten, durchaus ihre Stunden erhöhen würden, wenn sie von vielen anderen unterrichtsfremden Tätigkeiten entlastet werden. Mhm. Zum Beispiel? Ich habe einmal in meinem Kollegium nachgefragt und gesagt, stellt euch mal vor, ihr müsstet nie wieder Impfpässe einsammeln, Büchergeld einsammeln, Theatertickets besorgen, Klassenfahrten organisieren, sondern ihr würdet wie in Frankreich zu eurem Schulassistenten gehen und sagen, Herr Müller, ich möchte gern zu diesem oder jenem Zeitpunkt mit meiner Klasse dorthin fahren und das nächste, was sie als Lehrkraft tun, ist dann in den Bus einzusteigen. Wenn sie nach England gehen, haben sie die Laborassistenten. Da geben sie am Anfang der Woche dem lab Assistant die Liste ihrer Versuche und dann stellt er ihnen die fertig aufgebauten Versuche hin. Mhm. Sie haben ihre schulkrankenschwestern. Mhm. Hier Ach. hält der Lehrer den kotzenden Schüler selbst mhm. übers Klo. Das, das ist ein
0: sehr schönes Bild. Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber ja, genau so ist es. Zurück im Musikunterricht bei Quereinsteiger Rick Hegewald.
4: Blau, 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 so blau. Blau ist heute das Meer.
0: Rick hat wenige Tage nach unserem Interview sein zweites Staatsexamen bestanden. Er ist jetzt, in Anführungsstrichen, richtiger Lehrer. Kandidaten wie Rick ermöglicht das Quereinsteigersystem also einen flexiblen Einstieg in den Lehrerberuf. Trotzdem sieht er das ganze Thema kritisch.
4: Natürlich ähm, ist es auch nicht verkehrt, Quereinsteiger im Schuldienst zu haben. Ich denke, dass Quereinsteiger auch andere Lebenserfahrungen mit in die Schule bringen können, als vielleicht reguläre regulär ausgebildete Lehrerinnen, aber das Problem ist, glaube ich, die, die, die Menge, die Masse und ich glaube, da muss man aufpassen, dass, dass man auch diejenigen, die in den Quereinstieg gehen, dass die auch nicht verheizt werden und das passiert auch ganz viel, also wenn ich mein Stundenpensum anschaue, dann ist es ähm, zu hoch. Es muss mehr Reduzierungsstunden geben. Der Arbeitsaufwand kann nicht am Anfang so hoch liegen, dass man äh, eigentlich das Handtuch gleich wieder hinwerfen möchte.
0: Rick kommt selbst aus einer Lehrerfamilie. Sein Vater unterrichtet Mathe und Physik an einem Gymnasium in Sachsen, wo ähnlich viele Lehrer fehlen wie in Berlin. Wenn Rick seine Eltern besucht, sprechen die beiden regelmäßig über das Bildungssystem, den Lehrermangel und was dagegen zu tun wäre.
4: Wir haben uns erst kurz vor Weihnachten darüber unterhalten. Er sagte vor 16 Jahren zum Kultusministerium in Sachsen: ähm, Ich glaube, Sie sollten die Schulen nicht dicht machen. Ich glaube nicht, dass Sie so viele Lehrer entlassen sollen. Wenn Sie die demografische Zusammensetzung der Kinder und der Lehrer anschauen, dann wissen Sie, dass es bald in, ein paar, in einem Jahrzehnt ganz viele Kinder geben wird. Vielleicht. Ähm, und, äh, aber die Lehrer sind so alt nämlich alle in ihren 50ern, dass dann irgendwann so eine Blase platzen wird und dass dann einfach so in 15, 16 Jahren, wenn die alle in Rente gehen, ein extremer Lehrermangel herrschen wird. Das hat mein Vater damals gesagt und ich fand ich ganz spannend. Ich dachte so, na gut, ja, warte. Jetzt ist es tatsächlich so, Sachsen und Berlin haben den höchsten Lehrermangel. In Sachsen werden mehr Quereinsteiger in den Schuldienst eingestellt als Nicht-Quereinsteiger. In Berlin ist es in der Grundschule bei ungefähr 40 Prozent. Das ist ein hoher Anteil.
0: Wir haben am Einstieg in diese Episode gefragt, wie gut das Quereinsteigen funktioniert und ob Quereinsteiger die Lücken im Bildungssystem ausfüllen können. Ich würde sagen, der Quereinstieg passt für manche Kandidaten hervorragend, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Nicht immer muss der traditionell ausgebildete Lehrer auch der bessere sein. Doch so wie die Ausbildung zurzeit läuft, sind viele überfordert. Dass überhaupt so viele Quereinsteiger gebraucht werden, liegt am akuten Lehrermangel. Ein Problem, das viel zu lange von der Politik ignoriert wurde. Union und SPD nennen die Bildung in ihrem Sondierungspapier ein Schlüsselthema für Deutschlands Zukunft. Das hört sich gut an. Wenn man das ernst meint, muss die künftige Regierung schnell dafür sorgen, dass mehr Lehrer ausgebildet werden. Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. Wir erinnern nochmal an unseren Höreraufruf. Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Schulsystem, weil Sie selbst Lehrer sind oder schulpflichtige Kinder haben? Was funktioniert? Wo laufen Dinge schief? Ihre Geschichten interessieren uns. Sie können unsere Mailbox anrufen unter 040-380-80400 oder Sie schreiben uns eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Diese Folge wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Yasemin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyerhamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.